0: Tark! Ei! Torma!
1: Tark! Ei! Torma!
0: Tark! Ei! Torma! Tere head põldsema raadio kuulajad, Te kuulate haridussaadet Tark! Ei! Torma! Mina olen Kadri Suni, täna vabatahtlik saatejuht ja muidu töötan põldsema ühiskümnaasium siinilise keele õpetajana. Tänases saates võtame siis aja ja tormamise maha selleks, et rääkida õpetajast kui õppijast. See võib esimese hooga tunduda võib olla väga spetsiifiline teema, aga kutsul raadio kuulajaid seda saadet kuulema, kuulates kaasa mõtlema endast kui õppijast, et me räägime siin täna enda kui õppija lugudest. Tutustan teile täna nelja kena inimest, kes on mul siin vestluspartneriks stuudios ja põhjandan, miks, miks minu mõelest on just nende inimestega huvitav rääkida selle õpetaja õppimise teemadel. Kõigepealt Agne Kosk. Sina oled Põldsama ühiskümnaasiumis kümme aastat inglise keele õpetajana töötanud ja oled ka toetanud õpetajate õppimist, oled olnud alustavate õpetajate õppiringi eestvedaja ja, ja, ja oled ka noored kooli osalejate koolitaja pikka aega olnud, eks ole. Ja nüüd oled sa suundumas uut põnevasse rolli Pelgu linna juhtõpetajana asut tööle. Räägi, milline õppija sa oled? Kuidas sulle meeldib endale õppida?
2: No, tere kõigile. Mina olen mingis mõttes natukene keeruline õppija, sest mulle üldse ei sobi loenguvorm, kui ma just ei saa väga hästi märkmeid teha, kui ma ei ole väga-väga huvitatud. Mul on väga vaja arutada, ma ei saa vastu võtta infot lihtsalt kuulmise teel. ja... Inselt täbi proovimine töötab ka väga hästi. Aga mulle meeldivad tekstid ja mulle meeldib mõelda ja mulle meeldib väga palju arutada, et muidu, muidu mina õpitud ei saa.
0: Aitäh, Agne. Lähem edasi Aimar juurde. Vaatame praegu otsa põltsama sama direktorile. direktoride. Aimar, sina oled olnud ka maakonna koolijuhtide ühenduse ja ehk siis toetanud ka siin maakonna koolijuhtide professionaalsete arengud. Ja kui õpetajate no üks olulisemaid ülesandeid on sootsa õppikeskonna loomine, et, et, et õpilastel oleks hea ja turvaline õppida, see on siis alates seal ruumikujundusest, mööblipaigutusest selliste ka sotsiaalne pool, et suhete, suhete loomine nii õpilaste end oma vahel kui ka siis individuaalselt iga õpetajaga, õpilasega õpetajal ja ka selliste ambitsioonikate õppieesmärkide seadmine, et siis on, koolijuhte on ka vaadeldud, kui, kui siis õpetajatele sellise sarnase, sellise sarnase keskkonna loomine, et Kuida, ma küsin sinugest kohe raske küsimus, et ennem kui sa saad vastata, et kuidas sulle meeldib õppida, et mis, mis sina arvad sellest koolijuhist kui õppikeskkonnaloojane?
3: Tere Terega minu poolt kõigile. Ma arvan, et koolijuhid on eelkõige õppimises kinni selles, et omandada midagi uut ja saada uusi kogemusi. Ehk siis kui juht näeb midagi uut ja, ja näeb, et seda võiks ka oma koolis arendada, siis see on olnud meie koolituste nagu põhiseline punkt külastada, erinevaid koole vaatata, erinevaid metoodikaid, juhtimistiile. Küll aga ise oleme hästi palju siiski pööranud sellisele psühholoogilisele aspektile tähelepanu. Enda tasakaalus hoidmine ja, ja ütleme siis ka töötajatega tulek. et no, need on need kaks nagu põhiprinsiipi, mida me oleme maakonna koolijuhtidega seni öö, koolitustel ka öö, siis kasutanud.
0: Aga milline õppija sina oled kuidas sulle meeldib õppida?
3: Öö, Ma vaatasin seda püramiidi, õppimise püramiidi siin ja, ja vaatasin just, et ma olen nagu altpolt teine, et mulle väga meeldib tegelikult lugemine. Ja, ja ma olen selles mõttes selline õppija, äh, ma olen võtnud viimasele ajal päris palju raamatuid, enesabi raamatuid ja juhtimisalased raamatuid ette. Ja kui ma loen, siis mulle meeldib see raamat ära osta ja teha neid märkmeid ja mõteid sinna kohe, mis mul tulevad. Ja joonid alla ja, ja mõelda nagu nende asjad üle, mida ma olen lugenud ja, ja mõtestada endale. Ja eriti põne muide on see, kui sa võtad selle sama raamatuks paar aasta pärast kätte ja vaatad neid alla joonitüüd koht ja mõteid, mida ma siin olen pannud ja ma olen neid täiendanud. Et see on hästi uvitav, et kui sa lugedes äh, nagu mõtled ühte mõtet, siis paar aasta pärast, ma ei tea, kas see on areng või on tahan areng või oska öelda, on seda sama laused lugedes ja seda mõtet, mis ma olen kirjutanud hoopis teised mõtted, et see on minu jaoks hästi ponel selline õppimise viis. Mm -hmm. Judajaani on põldsama
0: ühiskümnaasiumis uusarendusjuht ja sinu töölaual on ka muugul kas õpetajate koolituskaava loomine, et see on ka sinu kokkupuude õpetajate siis arengu toetamisega ja olete kuuldavasti pikka aega töötanud Tartu ülikoolis tulevaste õpetajate koolitajana. Ja põgusates vestlustes sinuga mul on jäänud ka mulle, et sa oled palju käinud Eesti koolides. Küll siis kas koolitajana, aga ma saan aru ka mingite projekti, mingite projektide seoses. Ja ma ennem, kui ma küsin, kuidas, kuidas sinule meeldib õppida, ma ikkagi uurin sinu kusikse uust tulnuka mulleid põtsema. Põltsemaast ja, ja kas sa oled midagi märganud meie koolis, on sul midagi torkanud silma selle meie nii mis puudutab seda õpetajate arengu ja õpetajate õppimist?
1: Tere ka minu poolt. Ja loomulikult, et see, mida ma olen näinud, on mulle väga meeldinud. Ehk siis praeguse mulle kohaselt on põltsema ühiskümnaasiumi õpetajad väga õppimishimulised. Neile meeldib õppida ja neile meeldib erinevaid asju ka ise välja mõelda ja ellu viia.
2: Mm -hmm.
0: Kuidas sinule endale meeldib õppida? Milline õppija sa oled?
1: Kui ma kuulasin eespool kõnele ja taimareid ja agnete, siis ma mõtlesin, et ma ei oskagi öelda, et arvatavasti minu kõige meeldivam õppimismeetod on ka arutelu. Mulle meeldib asjade üle mõelda, aga mulle tundub, et ma kombineerin enamasti kõiki neid õppimise meetodeid. Et lugemine, nii visuaalse poole tekitamine, arutelud, ise loomulikult. Ja, ja et ma arvan, et kõige lemmikum Minul on ikkagi see arutelu, nii nagu ka agne välja tõi, aga kõik teised on ka täiesti kasutusel. Et sõltuvalt olukorras siis kasutan ühte või teist, et ka ise märkmete tegemist, alla joonimist ja muidugi järele mõtlemist.
0: Vaatan otsa Margit Tõnissonile, kes on klassiõpetaja põldsam ühiskümnaasiumis. Eh, annad ka suurematele õpilastele eesti keelte kirjandust sa oled meie kooli kõige suurema ainesektsiooni juht klassiõpetajate ainesektsiooni juht et, et võib öelda, et sa oled ka päris suure pundi õpetajate eestkõnele ja täna siin ja, ja ma olen kuulnud ka, et sa oled astumas VEPA mentori rolli, et see on ka üks selline roll, kus on siis rohkem siukest tööd õpetajatega ja õpetajate õppimise või arengu toetamisega VEPA on käitumisoskuste mäng. See on selline meetodite kogum, mida õpetaja saab tunnis kasutada. See arendab õpilaste eneseregulatsiooni, suhtlemisoskust ja emotsioonidega toimetulemist. Et räägi, kuidas sina ise õpid? Milline õppija sina oled?
4: Tere kõigile ka minu poolt! Kui ma ka kuulasin siin eestkõnelejaid jäid Agneti ja Aimarite jutat, siis ma võin see juurde öelda, et tegelikult on meil kõikidel oma vahel selliseid ühiseid jooni. Kindlasti ei ole mina ka selline, et mulle meeldib loengus kuulata ja lihtsalt infot vastu võtta. Mulle meeldiks enda kohta öelda, et ma olen selline kritseldav õppija. Mul peab olema alati kõrval paper ja kirjutusvahend, millega ma teen endale skeeme jooniseid ja, ja panen sinna juurde enda märksõnu, selgitus. Ja, ja lugemine on ka siis üks viis, aga samamoodi mulle meeldib, kui mul on isiklik raamat, kuhu ma joonin alla, kirjutan juurde mõtteid, panen vahele sinna lippikuid ja sedelikesi, kuhu ma kirjutan siis midagi ja, ja samuti, et ma mingi aja pärast tulen sinna tagasi ja siis on huvitav vaadata seda, et kuidas aja jooksul mõtted võivad muutuda või milline areng on olnud või lisan sinna midagi juurde, et pigem selline siis... Läbi, läbi kogemuste ja läbi füüsiliselt käsi peab kaasa liikuma. Mm -hmm.
0: Aitäh. Meil siin tutvustuse oorus juba lipsas läbi õppimise püramiidi mõtte ja meil tõest poolest siin on abiks endil laudade peal ühed püramiidid ja ma palun jutal, kelle käest Kes meelde tuletus minule seda püramiidi mõni aeg tagasi ühes õppieringis, et seletaksid palju natukene lahti, et raadiokuulajatel, kellele ei ole seda skeemi eest, nad, nad saaksid aimu, millele me siin viitasime. Mm
1: -hmm. et õppimise püramiid on siis tehtud selle eesmärgiga, et näidata ära, millised õppimise viisid on vähem tõhusad ja millised on tõhusamad. Ja selle püramiidi kohaselt siis loeng, mis on ka juba läbi käinud siit jutudest on kõige ebatõhusam. Ja sellele järgneb siis lugemine, millest kõrgemal, ehk siis tõhusamaks viisiks on siis kuulamine ja piltide vaatamine koos, ehk siis audiovisuaalne pool. Ja edasi tõhususe poole liikudes siis on välja toodud demonstratsioon, kus näidatakse, kuidas asjad toimivad. Ehk siis selatatakse juba juurde ka visuaalsed poolt, aga ka mõtestatakse. Ja veel tõhusamaks peetakse siis gruppiarutelu, mis tähendabki seda, et iga õppija saab osaleda ja enda mõtted ka kohe õppimise käigus välja öelda. Ja sellest veel sammedasi on siis praktiline harjutamine, mis tähendab seda, et kõik, mida sa oled just omandanud, saad sa kohe ka siis nagu harjutada. Ja kõige tõhusamaks peetakse siis tegelikult iseõpetamist. Ja ka see, et õpitu, mida sa oled õppinud, selle kohest rakendamist. Et see siis lühidalt kokku võetuna on siis õppimise püramiid, mis toob välja siis vähem efektiivsed ja efektiivsemad õppimise võimalused.
0: Aitäh sulle juta selle selgituse eest. Ja lasse, kui keegi soovib, siis võib googeldada seda õppimise püramiidi, et siis ta näeb, milline see nagu välja näeb, aga lasta jääb meile nii-öelda siia taustaks. Te järgmise enam ma kutsun teid üles jagama lugusid enda sellist, nagu ägedatest õppikogemustest, kus teie olete tundnud, et, et midagi nagu väga kasulikku juhtus teie jaoks. Ja, ja siis ma ju ette ütlen, et siis me pärast siis proovime ka need üksteise lugusid nagu kommenteerida. Võibolla kasutame seda sama seda püramiidi, et mis, et mis, mis see siis oli, mis selle tegi nagu, no, kasulikuks meie jaoks. Kas on kellegil juba mingi mõtte, mingi tuleb meelde mingisugune olukord ja jutta?
1: Kuna ma ise olen võibolla üks roll, Katri, mida sa välja ei toonud, on see, et ma ise osalen ka kraadiõppes, ehk siis olen täna ka õppjarollis, siis võibolla tänu sellele et ma väga palju õpin. On minule meelde jäänud hoopis üks kümnaasiumõpilastele pakutud õppimise võimalus, kus noored tutvustasid solareid ettevõtet. Ja mulle jäi sealt väga meelde üks mõte, ehk siis see, miks nemad on oma ettevõtte loonud, et ettevõtte loomise mõte ei ole mitte ainult teha valmis väga äge päikese energial töötav auto, vaid see, et arendada selle käigus välja inimesi, et anda võimalus areneda, õppida inimestele. Et see on üks asi, mis, mida ma olen kannud päris nüüd juba kuu aega vist endaga kaasas, et mis minu jaoks oli selline väga üllatav et täiesti teis, teisest nurgast õppimisele lähenemine et ma töötan selleks, et oreneda ma saan aru, et sina ei olnud ise
0: õppija selles organisatsioonis aga idee, kuidas luua keskkond
1: et õppimine on tegelikult ka enda teadmiste ümber mõtestamine mm -hmm. ja mina võib olla läbi selle Tutvustuse mõtestasin enda jaoks või andsin õppimisele ühe tahu veel juurde. Ehk siis see, et olemas olevad arusaamad õppimisest minu jaoks täienisid veel ühe võimalusega. Et see on tõesti see, et ma saan läbi töötamisega ise ennast arendada mm -hmm. ja ka see on nagu õppimine, et elukestev õppe.
3: Aitäh, mm -hmm. jõuda! Ma lisaksin siia võibolla mitte enda õppimiskokemus, aga ühe mõtte, mis on mind nagu ka painama jäänud. Mõleta ühest raamatust, millisest küll täpselt ma lugesin seda, et õppimise, õppimine seisneb vigade tegemises. Ja vigade tegemine on täiesti normaalne selleks, et õppida. Aga kui me nagu mõtleme need kooli peale, siis vahelt mulle tundub, et kõik asjad peab kohe ja tehtud olema, ehk siis viis plus. Aga kui õppimine seisneb igade tegemises, siis tähendab seda, et vead peaksid olema aksepteeritud. Need on iseenesest ju õppimise alused ja, ja siin on nagu võibolla üks põhimõttelisi küsimusi ka kooli jaoks. Ja siis ma olen sageli nagu mõelnud enda jaoks seda, et minu jaoks õppimine on tegelikult nagu jalgrattaga sõit. Me kõik oleme alustanud jalgrattaga sõitmist ja me kõik oleme kas ühe korra, Või sadukordi kukkunud, aga jalgratta sõidu ära õppinud. Nii et siin on nagu üks päris põhimõtteline asi selle, selle õppimise juures, mis, mis mõte on mul just nagu raamatust saanud, et mis on õppimine üldse inimese jaoks.
4: Aitäh. Ma võibolla jätkan siit Aimari jutu järelt sellega, et minna ka õpetaja rollis õppima. Piiaks olemise juurde, et see ei tähendagi tingimata ju seda, et sa nüüd oled kuskil koolis samal ajal veel ise õppimas midagi või kuskil koolitusel midagi õppimas, vaid just nimelt see igapäevane töö õpilastega. Tegelikult õpetajana töötan ma ju alles neljandat aastat ja, ja ka mina tulin selle teadmisega, et just kui kõik võiks ju kohe nüüd hästi tulla välja, sest et on juba tükka aega siin ilma selatud ja kuidas ma nüüd siis ei oska, aga, aga ma üsna arutusen aru, et elu ise õpetab ja, ja nüüd tuleb siis kõik vastu võtta ja ma olen selle nelja aasta jooksul sinna, ma olen küll välja jõudnud, et, et õpetajana peaks olema valmis selleks, et sa tagasi sidestad väga palju ise endale seda, mida sa teed. Mis sul õnnestus, mis ei õnnestunud, et sa ei tohi seda karta ja sa ei tohi võtta seda isiklikult, kui midagi ei õnnestunud, vaid see on sinu õppimise koht, et mida ma saaksin järgmine kord siis teha teisiti ja, ja panna see konteksti, et Millest see siis tuli, et nad päris täpselt nüüd niimoodi välja ei läinud, nagu ma oma vaimusilmas ette kujutusin, et võibolla koolis töötades on see üks põhilisi asju, mille peale õppijana mõelda, et sa ei ole mitte klassis ainult õpetaja, vaid sa oled iga, päev, iga tund seal samal ajal ka õppija. Mm
2: -hmm. no, minule ka väga resoneerub tegelikult Margit juutselest, et kuidas õpetajad võibolla vahepeal unustavad ära, et nemad ka ei tea mingid asju et minul oli just harudane võimalus küll ise juhendada, aga põhimõtteliselt osaleda sellisel kursusel nagu päike tuul ja vesi meie sõbrad kolmekesi, mida me tegime siis koos Iron Naritsega gümnaasiumi noortele. ja selle käigus selgus, et noh, ma ei, sellest loodusest ikka nagu ei tea võibolla väga midagi, eriti kindlasti ma ei tea näiteks liikidest, ma ei oska nimetada põhimõtteliselt mitte ühtegi, ühtegi liiki tuli välja, et ma ei tule kuuskega ära, Ega või lille, sest need on ka mingisugused teised liigid hoopis epatsuga näiteks. Aga mul oli täiesti imeline kogemus, kui me läksime üle looduskaitse alale vallas otsima ühte, ühte spetsiifilist taime, mille pärast looduskaitse ala looduskaitse üldse on. Ja siis me leidsime selle üles täiesti juuslikult. See nimi on pruunikas pesajuur. See, see on umbes 10 sentimeetri kõrgune pruunikas pulk, millel on õiet küljas põhimõtteliselt see selle tava nagu mina. Ja aha, siis me olime seal ümber ja me rääkisime sellest ja siis oli väike eduelamus, et lihtsalt, et me leidsime selle üles, et nii tore, siis ta läks meelest ära. Ja siis me läksime ühe õpilase juurde tema koju külla vaatama natukene sellised maaelu asju ja jalutasime tema metsa, ja teate, me leidsime veel selle pruunika pesa juure üles ja vaad siis see jäi mulle lõpuks meelde. Et minu jaoks on oluline mõelda sellest, et esiteks, et ma ei tea midagi teiseks, et kuhu ma haagin selle uue teadmise või oskuse. Et see peab kuhugi, kuhugi, külge, see peab kuhugi külge panema. Mitte lihtsalt üritama kuidagi nagu lihtsalt koguda mingisuguseid suvalisi teadmisi, teadmisi ja oskusi. Et ma arvan, et see on ka koolis, koolis väga oluline. Et me looksime selle, selle süsteemi ja selle, selle tausta kuhu panna kõik selle, mis me tegelikult sellist, et head et nagu Aire narits, teada saame.
0: Mm -hmm. Tore oli näha sinu sära silmis, kui sa rääkisid oma hiljutisest no, õppimisest, millegi teada saamisest. Et no, äge ongi, õppimine ongi, ongi nii äge. Me teeme väikese pausi ja kui me tagasi tuleme, siis, siis ma loodan, et läheb ka põnevaks, et sest siis me hakkame arutama neid üksteise õppimise kogemusi ja proovime siis siit midagi, midagi välja nõppida ja kuidagi mõtlestada, mis asis siis õppimine ja mis see õppimine siis on ja mis töötab ja mis ei tööta Tark ei hey, torma
1: Tark ei hey, torma
0: Tark ei
4: hey, torma
0: Te kuulate põldsema raadio haridussaadet Tark ei hey, torma Minu vestluskaaslased täna siin stuudios on Jutta Jaani, Aimar Arula, Margit Tõnisson ja Agne Kusk. Mina olen Kadri Suni ja me kõik töötame põltsama ühiskümnaasiumis. Ja enne pausile minekud head kaaslased rääkisid oma suvitatest või ägedatest kogemustest õppijatena. Ja me lubasime need nüüd siin hakata lahti muukima ja Ja ma annangi nii olda, siis selle eetri või vabaks, et mis te, mis te kuulsite ja mis te tähele panite kaaslaste lugudes.
1: Mina võin siis alustada sellega, et minu arust need kogemused mis siin välja toodi täiendavad väga hästiste õppimise püramiid, et kui tegelikult siin oli räägitud efektiivsematest või vähem efektiivsematest õppimise võimalustest, siis jutust käis hoopis olulisemaid aspekte läbi. Ehk siis Oimar tõi välja vigadest õppimise, et enamasti kõige paremini jääbki meelde see, millega me oleme kaua pusinud, Ja mis võibolla meil ei ole alguses väga hästi välja tulnud, aga see järel, kui see meil õnnestub, siis on seda suurem eduelamus. Margiti jutust mulle väga meeldis see, et ta tõi välja sellise enesereflektsiooni poole, et õppimisel on oluline mitte ainult mõelda sellele, kuidas õppida, vaid ka see, et kuidas mul see õppimine läheb, et kas see läheb hästi mis mul läks hästi, miks mul läks hästi või et miks, miks ei läinud nii hästi. Ja Agne tõi veel ühe olulise aspekti juurde. ehk siis selle, et me kõik oleme mingis valdkonnas õppimisel algajad. Ehk siis on neid valdkondi, mida me juba väga hästi oskame, aga teistes valdkondades me võime olla täiesti rumalad või algajad. Näiteks
0: pruuni juured uvastamises. pruunika <gül> <Bruunika> vabandust.
3: <gül> no mina ütleksin veel korra võibolla kommenteerides oma, oma väidet just sellest vigade õppimise aspektist. Et mul tuleb praegu meelde siin just see, et kui me ikkagi iga aastaselt käin Pärnu skooli juhtide aastakonverentsil, siis seal on sageli väga palju esinejaid, just ettevõtjaid. Ja hästi palju on ka startupide mõide loojaid ja juhtjaid. Ja põhisõnum nendel on koolile just see, et vastavalt nende kogemusele siis, et sa võid kolme-nelja start ka minna, aga sellest on väga palju õppida, aga viies startup teeb siin miljoneriks, ehk siis... Just see läbi kukkumise kogemus ja annab sulle selle õppimise, mis asja sa valesti teed, et järgmine kord õigesti teha. Ja siin kohal tuleb mulle meeldega eile oli vist see Eesti mäng, kus Riho Bruno Prahmanis ütles, et vastates saate küsimusele, et millest on rohkem õppida spordis, kas kaotusest või võidust, siis 99% sportlasi ütleb seda, et rohkem on õppida alati kaotusest, mitte võidust. Võidu Võiduefooria on see, et sa arvad, et sa oledki ideaalne, aga järgmisel võistlusel sa kaotad, aga kui sa kaotad, siis on tegelikult väga palju sul õppida sellest kaotusest just. Ja agnejutu juttu või näite kohaselt mul tuli, tuleb küll üks mõte, et mina arust on tõeline tarkus see, et kui sa oskad seda fakti mida sa uuena õpid asetada sellesse oma, oma siis loogikasse ja kuskile taustsüsteemi sisse ja tõeline tarkus on see, sa, kui sa oskad tuletada. Mul tuleb taaskord meelde aasta tagant ühe vabariiklikku ja, ja rahvusvahelsel olimpiaadil osalenud füüsika õpilase, siis esinud õpilase lause, kus ta ütles, et ta teab ainult kümmet valemit. Aga ta oskab tuletada ja see on minu arust võt, see tõeline tarkus, mida ka Agne ütles, et kui sa oskad seda uut teadmist asja endale taustsüsteemi panna, võt, see on tõeline tarkus ja õppimine.
4: Ma võibolla lisan siia siis veel juurde ühe aspekti, mis võibolla niimoodi kaudselt on kõlanud, aga üks hästi oluline asi, täiskasvanud õppimise või täiskasvanud õppija juures on ka see tahe ja eesmärgistatus. Ehk siis, kui sul on olemas väga konkreetne tahtmine see asi omandada, siis suudad sa neid takistusi ka võib-olla lihtsamini ületada, et mina ise olen oma magistrikraadit teinud kõik pere ja töö kõrvalt, aga väga kindla eesmärgik, et mul on just nimelt seda teha ja, ja selleks on tulnud leiutada igasuguseid asju ja nippe ja viise, kuidas see toimima saada. Nüüd veel see kontekst või siis, et, et kas oskad seda fakti kuskil pärast kasutada. Ma käisin kümnaasiumis, kui ma otsustasin, et võtaks ühe mingisuguse autosõidu raamatu ja õpiks lihtsalt ühe lause pähe. Mul on tänaseni peas, et vänd võil koosneb peamiselt pressliitega ühendatud osadest. Ega ma selle faktiga mitte midagi tarka peale ei oska hakata, aga ma saan alati hiilata, et mul on fenomenaalne mälu ja ma asja õppisin meelda. Et, et aga muus osas küll, küll, see kui sa nagu paned endale selle sihipaika ja eesmärgi paika, et see on minu tulemus, ja, ja samas annad endale või see peab olema minu. Siht, kuhu ma jõuan, aga samas annad endale aru, et jällegi see sama, et sa võid sellel teel teha vigu, sa võid komistada, aga sellest ei ole mitte midagi, sest et nendest sa saad õppida ja, ja siis saad sa täiskasvanad õppijana ka nagu tegelikult kenasti hakkama, et ei, ei pea kartma seda.
2: Ja ja eks see kõik muidugi väga palju oleneb ka sellest, et kuidas kogu meie ühiskond vaatab õppimisele, vaatab vigade tegemisele ja kõigele sellisele, sest tegelikult, noh, ütleme, eksimine ja sellest negatiivse tagaside saamine on ulud valus äh, igale suhteliselt nagu normaalsele inimesele, kelle, kelle aju nagu normaalselt töötab, et väga nõme on saada ju negatiivse et äh, Ise siin see, et, et kas see tunne läheb üle ja sa saad sellega pärast tegi peale hakata. Aga kui me vaatame praegu neid süsteeme, milles meie toimetame, siis tegelikult eksimine veel päris normaliseeritud kindlasti ei ole, et äh, ei vaadata võibolla päris selle pilguga, et okei, okay, et tal oli hea kavatsus, tal oli õige eesmärk, midagi läks seal võibolla, võibolla nii okei, okay, et ta teeb järgmine kord paremini, õpib sellest, et me pigem äh, mõtleme, et okei, okay, et, et nüüd me oleme uut inimest, et nüüd on kõik, eks? Et, ja eks mõne võrra on see suhtumine kindlasti ka koolis, et meie süsteem ei ole, ei ole kindlasti sellest veel, veel lahti saanud, et, et see on, <laughs> Aimeril on ilus, ilus õnistus, sest kui see eksimine on väga, väga mõistetav ja ongi ka, mina olen lugenud, et absoluutselt parem on õppida siis, kui sa ei tea alguses õiget vastust, vaid et sa arved ja sa paned mööda ja siis sa saad õige vastust teada, kui et sa nii juba, juba alguses tead, see jää, see jää lihtsalt nii hästi meelde. Aga praegu meie süsteem pigem ikkagi kõigi nende hinnete ja kõigi nende asjadega toetab seda, et, et sa tegelikult võiksid koha teada. Et parem on nagu see, et see hiljem tead ei ole nagu enam nii väärtuslik. Ja eks ma arvan, et see on täiskassanudega ka natuke nii. See on isegi ka ülikoolis nii ma arvan endiselt.
1: Ja tahtsin just öelda, et tegelikult mis teeb koolisüsteemis õppimise või eksimise valusaks ongi ju need hinded mis eksimise eest pannakse, et siis tavaliselt kui me ei tea, siis me saame sellest kahe ja kahte saada muidugi ongi väga nõme. Et jällegi hindamissüsteem on ju ka tegelikult muutumas ja muutumas selles suunas, et toetada õppimist, et anda õppimist toetavad tagasi, siit, et pigem selle asemel et ära, kus sa täna oled või et kas sa said hakkama selle ülesandega või ei saanud. Et see on selle eesmärk ja, ja võibolla siis Agne ja Eimari juttu kokkuvõtteks siis võin öelda, et jah, näiteks ettevõtluses toetataksegi niimoodi, et seal on eksimine osa õppimisprotsessist ja vahel esimene idee. Ei ole õnnestunud ja, ja nii nagu Oimark ütles, et startupid tihti käivad läbi väga mitut elutsüklit enne kui nad jõuavad selle väga hea idee juurde. Aga et selleks kõigeks jah, on vaja seda õppimist vigadest ja, ja edasiminekut.
0: Kui ma tuleks tagasi, need on väga uvitavad teemad, on siin läbi käinud üldse see õpikadest õppimine ja ka nüüd see, see toetav õppimist, toetav arengut toetav tagasiside. Kuidas teile tundub, kuidas õpetajatel nende, et me rääksime küll nagu läksime juba nagu õpilaste õppimise juurde ja õppi no, ja nagu hindeid, ja või õpetajad ei saa hindeid, et nad see teed nagu valusaks selle õpilastel, aga kuidas, millises keskkonnas õpetajad on, kas? Mis teil esimesed mõtted, märkamised on, kas see, Kas me teeme tööd sükses tagasisideerikas õppimist, arengut toetavas keskkonnas?
2: No see oleneb ilmselt väga palju sellest, et kui palju keskele tagasisidet küsib. Et mina küsin õppilast, et väga palju tagasisidet ja saan palju tagasisidet selle kohta, et mis on hästi ja mis on olvasti. Sest ma küsin seda täpselt nii, aga üldiselt ma arvan, et Eestis on väga palju õpetajad, kes olevad tagasiside vaakumist täiesti sest nad kas võibolla julge küsida või ei ole koolis sellist kultuuri, et võiks küsida või siis no, jah, tõesti kardetakse, et seal tuleb midagi ainult negatiivset et, aga kes küsib, see kindlasti saab tagasi siit et lihtsalt eestlastel on oma stiil tagasi siit on, eks, ja sellepärast pärast tuleb oma väga olega läbimaelda, et ei saaks ainult, ainult kriitikat
1: minul väga haageb see Agne mõttega, et mina ka Õpetajana alati küsin tagasi siit, et kuidas läks, mis meeldis, mida võiks teha teisiti, just nimelt selle eesmärgiga, et ise areneda, et mitte teha sama vigu, et endal oleks põnev, aga et see oleks ka õppijatele kasulik. Et mulle ka tundub, et see sõltub väga palju sellest, et kui sinu küsimus oli suunatud, kas õpetaja saab tagasi sidet, siis võib küsida, et kellelt, et kas õpilastelt või siis kaas õpetajat. Et see on ka üks asi, mille peale tasuks mõelda, et õpetaja tihti on klassis üksi, kellelt sa siis tagasi sidet küsid. Et sa vahetunnis võid õpetate toas küsida kolleegilt, et oli selline situatsioon, aga näiteks ülikoolis on täna hästi normaalne ka see, et on mitu õppejõudu korraga loengus ja siis on tekib võimalus aruteluks, et kuidas sa arvad, kuidas läks või et kuidas võiks nagu paremini teha. Et võibolla see on ka see koht, millele võib mõelda, kui unistama hakata. Mm -hmm.
4: Mm -hmm. Tahtsin ka lisada, et koolikeskkonnas meil võibolla täna ongi tavapärasem see, et on need õpetajad, kes oma õpilastelt tagasi et küsivad ja eks nemad seda aga loomulikult saavad. Õpetajateelt tagasi saamisega või kolleegidelt tagasi saamisega ongi meil täna see mure pigem, et just niivõttes nagu Jutta ütles, et sa oled klassis üksi, et kus sa siis seda tagasi sidet saad ja on need mõned vestlused, mis õpetate, tuppa, võib võibolla kanduvad või kus sa jagad siis oma mingisugust eduelamust või ükskõik mis muud elamust ja siis tekib mingisugune selline arutelu. Muidugi on selles mõttes mõned sammud juba küll, et meil on klasse, kus abi õpeta käib tunnis, et sul on võimalus kellegagi teisega pärast arutada, et kuidas sulle tundus, kuidas see tund läks ja, ja kui kadri päris alguses teid ka selle VEPA -korra, siis sisse, et tegelikult on meil neid VEPA et kasutavad õpetajaid ju terve hulk ja, ja nende tööjuurde kuulub see, et mentor käib vaatlevas nende tundi, et, et ka see on üks väga olukogu Oluline viis, kuidas sa nagu teiselt täiskasvanud, teiselt kolleegilt tagasisid, et oma tunnile saad, et väikesed samme on ka meie koolis olemas.
0: Ja praegu lihtsalt teid kuulates, me tundub, et siia on äh, seltskonda on vist seist sattunud sellised äh, tagasisid äh, Tagasi sidest lugu pidavad siis õpetajad või et ka mina olen ise iga, iga, iga aasta küsinud õpilaste käest tagasi sidest põhjalikumalt ja ka siis noh, spontaanselt jooksvalt ka, ka aasta keskel, aga see on tõsi jah, et õpetajad on... Noh, nii-öelda kolleegidel tagasi side saamine ja no, enda, enda kogukonnast, kes sama tööd teevad, et see on selline, selline keerulisem. Aga on olemas kovisioonigruppid, nüüd meil koolis on nüüd töötavad kaks kovisioonigruppid, et on mingisuguseid samme, mis nagu aitavad ka õpetajatel oma need tööalaseid juhtumeid paremini läbi ja analüüsida ja kolleegide käest tagasi saada. Aivar, kuidas sinule tundub? Kuidas on äh, nii-öelda koolipoolt see... M See kultuur või need, need võimalused, et kas õpetajad töötavad tagasi ärikas rikkas keskkonnas?
3: Ma arvan, et tegelikult selles osas oleks parandamist päris palju. et Mul on hea meel, et tõesti paljud õpetajad küsivad tagasisid et õpilastelt siis saadakse tagasisidet ka teatud kolleegidelt, ma arvan, et on kuidagi nii läinud, et teatud kolleegidelt küsitakse ja teatud kolleegidelt võibolla nii palju mitte ja ka ikka, ütleme nüüd, et ikkagi viimasel ajal ka õppejuhtide arenguvestused õpetajatega on kindlasti see tagasisidestamise koht Küll, aga oleme tundnud seda, et kahjuks viimasel paaril aastal need kriisid, mis meid on tabanud, on ka tegelikult selles osas ei ole lasknud meile areneda nii kaugel, kui me tahaksime, et tõesti saab külastada ka õpetajate ainetunde ja, ja anda nagu võibolla päris otsesemat tagasi sidet, aga hea meil on ka sellele üle et on paar koovisiooni gruppi, kus saab siis oma töömuredest ja rõõmudest rääkida. Ja tegelikult, eks Arenguru, me on veelki, et me peame siin ka oma psiholoogidega veel arutama ja, ja mõtlema nende asjad üle järgi, sest julgen välja öelda küll siin selle, et kuna õpetaja ise õpetab, siis nagu siin ka õppimise püramiidis oli, et samasta küll õpib kõige rohkem, aga kui sa koolitajatega räägid pool kooli ja, ja ülikoolis, siis paljud ütlevad, et õpetajaid on kõige raskem õpetada. Et õpetajad ei taha võibolla nii hästi ise külge võtta, ma siin toetan seda markiti mõtet, et neljas aasta õpetaja olnud, et saad aru, et ei oska ja ei peagi oskama kõike. Et see on võibolla natukene meie õpetajate sellises rolli, rollis kinni, et sa just kui pead kõike viimsi nii tead, sina õpetad, kuidas sina ei tea. Aga sellest peaks natuke lahti laskma, sest maailm on nii suureks läinud ja, ja nii palju teadmisi on, nii nagu Agnegi ütles, et nii palju erinevaid valdkondi, et tuleb tunnistada endale ausalt, et sa ei peagi kõike maailmast teadma.
4: Ma lisan siia lihtsalt juurde, et ka see, et sa tunnistate, et sa ei tea, see võtab õpilastelt ka pinget rohkem maha, kui nad näevad, et õpetaja eksib, siis neil on kohe palju lihtsam olla, aga ma võibolla tooksin tagasi siit valdkonnas juurde veel ühe olulis osapooles on lapsevanem, et on ka see hästi oluline, kuidas lapsevanem sinu tööd hindab ja ma arvan, et siin on kõige paremas... Olukorras võibolla siis klassijuhatajad, et kui Aimar mainis arenguvestlust õpetaja ja, ja õppejuhi vahel, siis et klassijuhataja tegelikult peab ju iga aasta arenguvestlused oma õpilase ja tema perega, et see on selline tänuväärne koht, kus sa saad samamoodi küsida ja, ja siis seda tagasi et saada ja seda hea oleks karvesvad.
0: Ka unistame ka natukene, et milline... Ja et nüüd ka jälle võtta pinged maha, et, et me peame siin, noh, kuna meil on kõik põldseme 50 seotud, et me nüüd konkreetselt sellest sellele koolile mingisuguseid soovitusi või ja kuigi ka arengukava on koostamisel, aga et me ei tee seda tööd praegu, et me lihtsalt unistame, et nii-öelda mingisuguses ideaalses koolis, et kuidas võiks välja näha see koolielu, et siis nii õpetajad tunneksid ennast õppijatena hästi. Ja et et õpetajad tunneksid, et nende areng on toetatud ja et nendel on mõnus, mõnus, siis mõnus õppida olla, areneda. Et mis, mis seal, mida te näete, mis seal koolis sellises koolis peaks olema? Kuidas see võiks välja näha selline kool?
2: No, sellises koolis tegelikult õpetaja ei ole üksi. Et nagu me praegu rääkisime, et kui õpetaja on klassilumis üksi, et ma võin öelda, et juta, et palun anna nüüd minu tegevusele õpetajana tagasi siit, aga noh, ma ei tea, et misesest mis nagu ikka teadauselt, et sa ei ole ju mul tunnis käinud, võibolla midagi on kuskil silma jäänud, et tõenäoliselt ideaalses koolis, noh, rääkimata sellest, et ei ole hindeid, ei ole kursusi, me ei pane kasti mingisuguseid õppeaineid, mis jätabki õpetaja üksi, et tal on see matemaatika kursus, tal on see bioloogia kursus, tal on see inglise keele kursus, et koolis tõenäoliselt ikkagi see koostöö on palju laialdasem, valdkonnad on palju laiemad, et, et just samamoodi siin seda valikursuste nädalat tehes ma nägin väga hästi, kuidas aega on süvenemiseks juba enam vähem paras aeg ja see on nüüd ühte sellises teemade gruppi süvenemiseks. Et, et tegelikult ideaalses koolis ongi täiesti teistsugune, teistsugune süsteem ja see on mõne võrra praegu, noh, mitte nagu riiklik poliitika, aga meie traditsioonid, mis seisavad selle teile ees, sest ega, noh, nii kaua me olemegi ju tegelikult klassirumis üksi, kui meil ongi omane, et kõik ongi meie oma tükideks ja kastideks ära jagatud. Et mis te arvata? Mina
1: võtaks võibolla see jälle Agne sõna saabast kinni ja ütleks, et, et see haakub natukene ka sellega, mis Agne tõi välja valikursuste nädala suhtes, et minu parim kogemus, õppimiskogemus endal, kus ma õppisin tõesti kõige rohkem selles valdkonnas, kus ma midagi ei tea, on olnud minu magistritööga seoses uurimuslik õppe kus koos õpilastega avastasime erinevaid füüsika seadusi, mille kohta ma tõesti tunnen, et ma olen selles valdkonnas väga-väga rumal, et mingit põhiasjad kõik on puudu, et on küll nagu formaalne koolide läbitud ja isegi võibolla viisakas hinne saadud, aga see ei tähenda, et ma aru saan. Ja just see, mis agne tõi, siis mulle tundub, et mitte klassiruum, vaid just see päriselu võiks siia juurde nagu tuua, kus see õppimine toimub. Et me avastame ja uurime siis tegelikult loodust, kui me õppime loodust, matemaatilisi nähtusi ja nii edasi. Et me teeme seda autentses keskkonnast. Kuidas
0: see õpetaja no, võiks välja näha?
1: Õppin koos õpilastega. et tegelikult see, see parim kogemus oli, see, et mina uurisin, kuidas õpetaja õpetas, aga selle juures ise õppisin seda sama, mida õppisid õpilased, ehk siis koos õppilastega õppimine.
0: Koos, siin praegu kõlab siis läbi koos õpilastega koos teiste kolleegidega, koos siis mingisuguste, mm, koos õppimine, koos toimetamine, et see võiks olla, ja. Veel mõteid, unistuste nii siis õpetaja jaoks just, õpetaja arengu jaoks üksest ideaalsest keskkonnast.
3: No, mul tuli praegu siin üks mõte, mille peale on pole varem tunnud millegi pärast, ma ei tea miks, aga hea on, kui Aga lihtsalt... soodne keskkond. Ja hea on, kui siin arutelu on, gruppi arutelu on väga kõrge hinnangus andnud siin püramiidis, õppimise püramiidis. Et äh, tegis selline mõte, et tegelikult ähm, nagu Agne ütles, et õpetaja ei oleks üksi ja oleks toetatud ja, ja tegis selline mõte, et äh, iga õpetaja seal ideaalses koolis võiks olla kahe toetust. Üks on see isiksuse ja enda tasakaalus hoidmise toetus, ehk siis äh, on selge, et kui on enda, enda mured, siis äh, sinust ei saa head õpetajad. Ja teine võiks olla siis toetatud seda kaudu, et on just töökogemused ja, ja tööalane toetamine, et, et kui sul on vajadus, siis võiks mõlemad liinipidi saada abi ja toetust ja ma arvan, et see on kas just nüüd õppimise kohta, aga see on enda tasakaalus hoidmine. ja kui õpetaja on tasakaalus ja positiivne, siis tegelikult see kandub edasi ka õpilastele. Ja siis on kindlasti koos õppida mõnus, sest tegelikult on õpetaja rolli ka päris palju selles, et ta peab andma endast positiivsust, energiat, teadmisi, kõike olema valmis ka tagasi löökideks. Ja tegelikult on see kõik ju refleksioon ka enda isiksuse omadustele nendele, nii et praegu tegis tõesti mõte, et, et kahtelaadi toetust oleks õpetajal ideaalses koolis vaja. Mm -hmm. Margit mind väga
0: huvitavad sinu mõtted sellest.
4: Margit ei kohe pikemalt mõtlema Ma tegelikult ma ei oska vist suurelt tunnistada, me tegelikult oleme ju väikseid samme et ma arvan kõige suurem asja õppete jaoks on kui tal on aega ja, ja seal ongi see aeg nagu võrdub sellega, et sul peab see tassis nii olda täis olema, et nagu aimari jutust edasi et kui sa Kui sul on endal kõik hästi, siis sul on üleüldse jaksu endast midagi anda, sest et tegelikult, just nii nagu Aimar rütles, sa tegeled kogu aeg andmisega. Ja, ja selleks, et sul oleks endad asjad et sa oleksid selles punktis, et kõik on hästi, siis peab olema see sinu töökoormus hästi hästi mõtestatud ja, ja, ja hästi selgelt paigas ja, ja mitte selline ülemäära rapsimine. Ja sealt edasi saab juba kõik hakata hästi loogilist rada minema. Et siis on õpetajatel oma vahel jaksu teha seda vajaliku koostööd, leida see aeg, et neid ühiseid projekte välja mõelda ja neid läbi viia. Et, ja tegelikult need asjad kõik ju mingil määral meil täna toimivad. Ei, me ei saa öelda, et meil seda põltsamüüs kümnaasiumis ei ole. Et, ja see sama akne poolt välja toodud kümnaasiumi valikursuste nädal minu enda õpilane ka seal osales ja, ja see, see oligi hästi tore, et, et sa tegeled mingi perioodi süvendatult sinna on kaasatud mitmed õpetajad oma koostus, et nad kõik kannavad endas midagi, nad kõik oma korda üksteiselt õppivad midagi ja, ja seal on nagu see võit-võit kõikidele osapooltele.
0: Mm -hmm. Sellise mõttega võit-võit kõikidele osapooltele võikski seda tänast saadet kokku hakata tõmbama. Et suur, suur tänu teile selle, selle vestlusest, minul oli väga huvitav kuulata teid, ma loodan, et ka raadio kuulajatel ja ma loodan, et võibolla siis veel nagu hiljem kui nüüd selle vestluse kuulamise ajal võibolla jõudnud endast kui õppijast mõelda et aga võibolla mida iganes raadiokuulajad praegu tegid, kes kõpplas kes, kes kellel kuskil see raadio mängus et võibolla see, see võib veel innustada nagu mõtlema et kuidas, kuidas mina õppin millised on olnud minu väärtuslikud ja kasulikud õppikogemused aitäh teile, ilusat su jätku. Tark ei torma
1: Tark ei torma
0: Tark
4: Ei, Torma!